0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und dass wir heute ähm, Gottesdienst gemeinsam zusammen feiern können. Und Vielleicht kennt ihr diese Frage, wie sage ich sie bloß, wie sage ich es ihm bloß? Es geht um eine wichtige Botschaft, die man weitergeben möchte an seinen Nächsten. Und wir haben in unserer fortgeschrittenen Zeit heute so viele Möglichkeiten, um dies zu tun. Man hat heute WhatsApp, man kennt heute Instagram, man hat Mails, man hat Briefe. Wir haben eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, um eine Botschaft weiterzugeben. Wer etwas konservativer versucht, es vielleicht per Mail, äh, per, per Mail, beziehungsweise per Post und wenn man auch der Oma etwas schreibt, verwendet man auch noch mal eher einen Brief. Ähm, aber seit der Einführung des Internets gibt es so viele Möglichkeiten, eine Botschaft weiterzugeben. Und seitdem die Drohnen aus dem militärischen Bereich in den zivilen Bereich sich bewegt haben, kann man auch sehr plastisch ausgedrückt eine ausdrucksstarke Nachricht weitergeben. Aber die Frage bei einer Botschaft, die man übermittelt, ganz wichtig, was für eine Botschaft ist es denn überhaupt, die ich weitergeben möchte? Das entscheidet meistens auch die Art und Weise, wie wir etwas weitergeben. Und ganz ehrlich gesagt, an die Verlobten, Verliebten, Verheirateten unter uns, wie wurde die erste Liebesbotschaft an den jeweiligen Partner überbracht? Das würde mich mal interessieren, können wir jetzt nicht im Einzelnen behandeln und erfragen. Aber ich bin sicher, dass wahrscheinlich der Heiratsantrag nicht per WhatsApp verschickt wurde. Und ich bin, oder ja, ich weiß es nicht, kann ja sein, aber dass eine Botschaft wie so etwas, etwas anderen Charakter eigentlich braucht. Ich habe einen guten Freund, der ähm, ja, seiner Freundin stets einen Brief geschrieben hat. Und er wollte unbedingt in demselben Moment, dass sie ihn bekommt. Er wollte es handschriftlich, persönlich machen. Hat sich ins Auto gesetzt und ist eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal sogar Stunde hingefahren und direkt in den Briefkasten reingeschmissen. Wollte es persönlich vorbeibringen. Und ich denke, bei wichtigen Botschaften sind wir dazu geneigt, es persönlich zu tun. Persönlich an den Mann, an die Frau zu bringen. Und das bringt uns zu unserem heutigen Thema, den Transfer der wichtigsten Botschaft der Welt. Wo Gott Menschen gebraucht und wo Gott seine Botschaft in ein Buch mit 66 Büchern uns gegeben hat. Von Menschen inspiriert aufgeschrieben, was wir als Gottes Wort in unseren Händen halten. Und diese Botschaft hat Gott so vermittelt, dass er Menschen gebraucht hat. Und dieses Wort wurde weitergegeben. Interessanterweise im Neuen Testament lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 3, davon, dass wir Christen selbst auch Botschafter sind und dass wir sogar als lebendige Briefe bezeichnet werden. Und dass Gottes Botschaft in unsere Herzen geschrieben ist. Wo die Schrift redet, redet Gott. Und das wollen wir auch heute wahrnehmen, indem wir uns an ein ganz konkretes Buch der Bibel wenden. Es gibt viele Botschafter, die Gott in der Bibel uns vor Augen stellt, wo, wo wir von lernen sollen, wo es war nie irgendwie problemlos. Wenn wir die einzelnen Personen anschauen, die einzelnen Propheten, es war meistens, es war eine gewichtige Botschaft. Eine gewichtige Botschaft, die häufig Widerstand mit sich brachte, weil sie Gottes Botschaft war. Und heute lesen wir von einem sehr außergewöhnlichen Botschafter, den die meisten sicherlich auch kennen. Es handelt sich um Jona. Es handelt sich um den Mann, den man wahrscheinlich als einer der miserabelsten Missionare bezeichnen würde, wenn man so etwas seine Charakterzüge erstmal betrachtet. Aber wir wollen heute von ihm lernen, von Gott lernen und von dem, was uns Gott durch seine Biografie, die wir im Jona-Buch finden, mitzuteilen hat und ähm, aufgrund dessen, dass die Gliederung etwas komplexer ist, haben wir die auch auf dem Gottesdienstzettel abgefasst. Ähm, ihr seht den Text auch von Jona Kapitel 1 und daran kann man das Folgende auch besser verfolgen und ich möchte beginnen, indem ich aus Gottes Wort vorlese, Jona Kapitel 1, Vers 1 bis 16. Und das Wort des Herrn erging an Jona, dem Sohn Amittais, folgendermaßen, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, wenn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jonah aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, ruf deinen Gott an! Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wesset Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wesset Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer. Und ich fürchte den Herrn, Gott des Himmels und der Erde, äh, den, des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, Was? Was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh. Denn er hatte sie ihnen erzählt, und sie fragten ihn, Was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, Nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das, das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das, das Meer tobte immer Stimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jonah und warfen ihn ins Meer. Das Meer hörte auf mit seinen Wüten. Da kamen die Männer, da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer da und legten Gelübde ab. Gottes Botschaft geht an Jona. Geh hin. Jona lebte im achten Jahrhundert. Man vermutet, dass Jona selber auch der Verfasser von dem Buch hier war und was wir vor uns haben und lesen. Und Jona kam, ja, wie gesagt, aus dem achten Jahrhundert vor Christus. Er lebte in der Nähe von Galiläa, circa fünf Kilometer von Nazareth entfernt. Das kann man in 2. Könige 14, Vers 25 nachlesen. Da wird Jonah auch nochmal bezeichnet als ein Prophet, der etwas angekündigt hat und es traf ein. Und er lebte zur Zeit, als Israel geteilt war in ein Nordreich und in ein Südreich. In seinem Bereich war König Jerobeam der Zweite am Werk. Und jeder, der König Jerobeam Zweiten kennt, der weiß, dass er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und parallel zu Jona gab es einen anderen Propheten, es gab noch mehr, aber vor allem dieser eine, Amos. Und Gott berief eines Tages Amos zur inneren Mission, dass er aufstand und das Wort Gottes in Israel verkündigte. Und ihr müsst euch vorstellen, Jerobiam der Zweite, das war eine Blüte von Israel. Sie hatten so viel Wohlstand, sie hatten so viel. Und Amos wurde nach ihnen gesendet und Gott greift sich jetzt hier einen an anderen heraus, den Jona und wir ihn woanders hinsenden, nach außen. Wir wissen nicht genau, wo, wobei Gott ihn antraf, als er ihn mit dieser Botschaft konfrontierte. Aber wir wissen, Gott sagt klar, geh hin, Vers 2, mache dich auf, geh nach Ninive und predige. Und das war's. Jonah, auf und davon. Keine Antwort an Gott, er geht in genau die entgegengesetzte Richtung. Ohne irgendwie Gott mit einem Wort zu würdigen. Was war das Problem? Vielleicht ein paar Fakten zu Ninive Nineveh, Nineveh ähm, wenn man 1. Mose 10 Ab Vers 8 folgende liest, sieht man, wie Nineveh entstanden ist. 1. Mose 10, ab Vers 8, wird uns berichtet, dass es durch Nimrod gegründet wurde. Nimrod, das war ein großer Rebell, einer der größten Rebellen, der diese Stadt auch dann gegründet hat. Und diese Stadt hatte dieses Wesen dann wohl an sich, diese Rebellion in sich zu tragen. Er war ein Gewaltiger, heißt es in 1. Mose 10, Vers 8. Und in dieser Zeit, wo Iona lebte, hatte Nineveh eine enorme Blütezeit. Die Assyrer waren dort zu Hause, in der Umgebung, im ganzen Land und hatten einen wichtigen Standort auch in Ninive Und es wird sehr viel berichtet und man kann äh, recherchieren, wie brutal die Assyrer waren, in dem, wie sie in der Kriegskunst vorgingen. Ich möchte das jetzt auch aus Rücksicht von den Kindern nicht vorlesen, aber wer möchte, kann gerne mal im Internet nachschauen und nach Asunar Sir, Sirpal II. schauen. Dort wird ein bisschen eine Kostprobe uns gegeben, wie brutal die Assyrer damals gewesen waren. Und darüber hinaus einen ganz günstigen, anderen Vergleich, wenn es auch nicht eins zu eins ist. Nineveh gibt es heute noch als eine Gegend. Und es gibt eine ganz konkrete Stadt, die sich in diesem Gebiet Nineveh befindet, die uns bekannt ist aus den Nachrichten, Mosul. Und wir wissen, dass bis vor kurzem und ja zum Teil auch immer noch sehr starke Kämpfe dort sind. Und ein Stückchen wie den IS, der dort seine Schreckensherrschaft ausgeübt hat, können wir uns vielleicht Assyrien vorstellen. Damals, keine Gnade, höchste Gewalt. Können wir vielleicht jetzt ein bisschen besser verstehen, warum Jonah floh, warum er sich von Gott abwandte? Aber selbst wenn es das gewesen war, ich kann euch sagen, es gibt noch einen anderen Punkt, warum er wirklich geflohen war. Und wir kommen darauf in Kapitel 4, Vers 2 nochmal zurück. Seine Furcht, seine Flucht hing eigentlich daran an Gottes Wesen. Gott sagt zu ihm, geh hin, er geht weg. Er gehorcht Gott nicht. Wo können wir solche Jona-ähnlichen Realitätspflichten heute finden? Ich denke, wir finden sie. Wir müssen nicht erst bei Jona in der Ferne sein. Emanzipationsversuche, wie er sie zutage bringt, finden wir auch heute bei uns. Wenn Gott äh, Christen zu einem Dienstberuf, beruft, dann wird man plötzlich innerlich mit einer ganz anderen Sache beschäftigt, wo man dann sagt, aber ich habe doch da ein bisschen was zu tun. Oder Gott legt einem aufs Herz und man, ja, ich sollte eigentlich meinem Nachbarn mal noch das Evangelium weitergeben. Und eigentlich meinem Arbeitskollegen, hm, aber plötzlich kriegt man diesen inneren Drang, vielleicht doch mal umzuziehen oder vielleicht den Job zu wechseln. Wir kennen das. Und ich denke, eine der größten Realitätsflüchte, die man hier auch zu uns heute nochmal nehmen kann, ist Jonas' Desinteresse und Gleichgültigkeit gegenüber den Völkern und Nationen. Ihnen das Evangelium zu bringen, den Menschen, die noch nie von Christus gehört haben. Und Jonas' Fluch bedeutet Schweigen, Schweigen von der Botschaft Gottes. Jona geht in genau entgegengesetzte Richtung. Man kann eine Karte aufschlagen, schauen, wo sich Tarsus befindet, schauen, wo sich Ninive befindet. Das ist genau auf die andere in die andere Richtung, Richtung Südspanien. Und Jona macht sich auf und davon und vielleicht war sein Beweggrund, ja, in Spanien gibt es auch noch welche, die ich missionieren kann. Aber er will nicht dem Gebot Gottes gehorchen, nach Ninive zu gehen. Und von jetzt sehen wir eins, Gott zeigt uns eins an seinem Wort. Wer vor Gott flieht, das ist wie, wenn man vom Licht flieht. Man landet in der Finsternis. Eine Flucht von Gott endet vor Gott. Man kann vor Gott nicht fliehen. Und für ihn geht es jetzt bergab. Wir können lesen, Vers 3. Er geht hinunter nach Jaffo. Kann man geografisch schön sehen. Galilea war etwas weiter oben. Er geht hinunter nach Jaffo. Er geht in den Bauch des Schiffes. Später hören wir dann noch, er geht in den Bauch des Fisches. Es geht abwärts für ihn jetzt kauft sich eine Fahrkarte, steigt ein, auf und davon. Und es ist interessant, dass er so viel Geld bereit hatte. Wenn wir mal die Distanz anschauen, die er bis nach Tarsis braucht, das war das Dreifache im Vergleich zu dem, bis nach Ninive. Er hatte plötzlich so viel Geld für sowas bereit. Es ist interessant, dass wir häufig so viel finanzielle Sachen auch investieren können, in Unterhaltungen, in Sachen, die uns ja bespaßen. Es ist nichts äh, gegen äh, Erholung etc. gesagt, aber wenn man das vielleicht auch mal in ein Verhältnis versucht zu bringen, Verhältnis zu dem, was man ins Reich Gottes investiert. Da fordert uns Jona auch hier heraus. Und wir sollen natürlich nicht Jonas Beispiel an dieser Stelle folgen, sondern in Gottes Reich investieren, wo wir die Möglichkeiten haben. Und was wir jetzt weiter an Jona feststellen, das ist eigentlich ein Naturgesetz, ein göttliches Naturgesetz. Das, was jetzt darauf folgt, ist das göttliche Erziehungsprogramm. Und von Gehin, Geh weg, folgt der nächste Punkt, gehandicapt. Und gehandicapt, das ist ein deutscher Begriff, den man verwendet für daran, dass jemand gehindert wird, etwas zu tun. Jemand, der etwas tun möchte, aber er wird gehindert, da kommt ihm jemand über den Weg, da kommt er nicht weiter voran. Und es ist tatsächlich so, Jona, dieser Bengel, den lässt Gott nicht einfach so fliehen. Er war nämlich nicht alleine. Jona, wird uns gesagt, er war hier auf einem Schiff, mit Schiffsleuten, viele äh, Kommentare vermuten sehr stark, dass vor allem diese Strecke von äh, Phöniziern, befahren wurde und dass wohl auch die phönizischen Schiffsleute hier ähm, die Schiffsgefährten von ihm waren und Gott lässt sie nicht in Ruhe. Er schickt einen Sturm. Vers 5. Vers 4 und Vers 5 sehen wir dann, wie die Schiffsleute sich fürchten. Und was Gott hier tut, er schmeißt einen Sturm. Dieses Wörtchen, was wir da im hebräischen Text finden, finden wir zum Beispiel, wo Saul einen Speer auf David schmeißt. Mit voller Wucht. Vielleicht war es ein ähnlicher Sturm wie in Apostelgeschichte 27, wo, wo Paulus auf der Schiffsfahrt unterwegs war. Auf jeden Fall war es ein Sturm, der, wie uns Vers 5 zeigt, die Schiffsleute zum Fürchten brachte. Und jetzt stellt euch das mal vor. Die Phönizier waren sehr bekannt für die Kunst des Schiffsfahrens. Der Nautik sehr unterwiesen, sie kannten sich gut aus. Und wenn sie wirklich auch diese Schiffsleute hier gewesen waren, das wäre ungefähr, ihr fahrt hier in der Deutschen Bahn und plötzlich seht ihr den, äh, den Schaffner vorbei mit stotternden Knien, er muss doch eigentlich wissen, oder der Fahrer muss doch eigentlich wissen, wo es lang geht, und er muss doch eigentlich alles im Griff haben. Und hier heißt es, Furcht, Befehl, die Schiffsleute. Diese Schiffsmannschaft, wie sie sich jetzt hier verhält, das ist eigentlich etwas Typisches, wenn man in eine lebensgefährliche Situation kommt, selbst bei einem Atheisten, werden sie plötzlich alle doch irgendwie religiös. Und schaut mal an, Vers 5, jeder ruft zu seinem Gott, und sie warfen die Geräte über, die Und sie hofften, dass ihnen irgendwie geholfen wird. Aber ihre Götter können nicht helfen. Und so geht es nicht weiter. Der Kapitän geht runter und sieht, Jona schläft. Luther sagte mal, wer, wenn einer in seinen Sünden schläft, dann wird er eines Tages mal sehr hart geweckt werden. Und so ist es auch hier Jona. Er ruht sich aus im Schiff. Der Kapitän persönlich kommt runter, redet Tacheles mit ihm und sagt: Guck mal, wir gehen unter und du schläfst. Du musst raus aufs Deck. Und es wird uns beschrieben, dass hier Lose geworfen werden. Dieses Prinzip ist im Alten Testament sehr geläufig. Das findet man sogar im Neuen Testament, bis Apostelgeschichte 2. Ab Pfingsten kann die Gemeinde Jesus das Loswerfen nicht mehr, um eine Entscheidung zu treffen. Weil ab Pfingsten der Heilige Geist gekommen ist und Kapitel 6 in Apostelgeschichte zeigt uns, wie wurden die Diakone ausgewählt. Sie waren voll Heiligen Geistes. Und das Prinzip, was Sie hier ver verwenden, ist ein alttestamentarisches Prinzip. Das brauchen wir nicht, um Entscheidungen zu treffen, und sie werfen die Lose und wer war's? Ja, der Richtige wird getroffen, Jonah. Und wer, der bisher den Mund gehalten hat, muss jetzt endlich mal was zum Beißen von sich geben und alle Taschen auf alle Karten auf den Tisch legen. Und was wir jetzt hier in Vers 9 finden, das ist sehr wichtig. Das ist eigentlich der Zentralvers im Kapitel 1. Man könnte auch sagen im ganzen Buch. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Jonah flieht vor Gott, aber er bekennt hier, als sie ihn fragen, was ist los, er sagt, ich bin ein Hebräer, und fürchte in den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und wenn wir mal schauen, was darauf folgt, ist es auch interessant, Vers 10. Da gerieten die Männer in große Furcht! Ja, warum? Tja, weil was Jona hier sagt, ihn wirklich Furcht einjagen sollte. Was sie eigentlich hier darstellen, ihrer Furcht, ist nach dem Motto, was, du fürchtest den Gott des Himmels? Und er sendet uns einen Sturm? Du fürchtest den Meers und wir befinden uns hier mitten auf dem Meer? Bist du eigentlich, was ist los mit ihr? Und sie fürchteten sich. Was hast du da getan, sagen sie, Vers 10. Und sie hatten recht, das war eigentlich ein Selbstmordkommando, was Jonah hier eigentlich auf sich bezog und sie zog noch mehr mit sich, im wahrsten Sinn des Wortes, hinein ins Boot. Aber sehen wir mal ganz kurz sein Bekenntnis an. Er hat Heiden um sich herum und sein Zeugnis beginnt bei der Schöpfung. Und das ist etwas, was stets das Zeugnis auch an die an die Heiden ausgemacht hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde, wie es vorhin auch gesagt wurde, wie wir es gesagt haben. Wenn du einen atheistischen Freund hast, fang mit ihm nur an diesen Satz zu sagen, du bist mitten im Gespräch. Und das ist das Zeugnis, was die Leute herausfordert. Und das war das Bekenntnis, was Jonah hier zu Recht auch bringt. Und was auch wahrhaftig ist, wie wohl sein Verhalt, Verhalten dazu unpassend ist. Und ich kann nur sagen, jeder, der einen ein Kompromiss macht mit der Evolutionslehre an dieser Stelle, der schwächt das christliche Zeugnis immens. Und es ist sehr plastisch, wie dieses Verschen, Vers 9, Kapitel 1, 9, im ganzen Jonah dargestellt wird. Der Gott des Himmels, Gott schickt einen Sturm. Kapitel 4 lesen wir von dem Ostwind, der kommt. Den Gott des Meeres, Gott sendet einen Fisch. Und den Gott des Trockenen, Gott sendet eine Pflanze und einen Wurm, wie wir später noch lesen. Jona hatte das richtige Bekenntnis, aber er war auf einem falschen Weg. Und er sagt ihm allerdings ein Gegenmittel. Eigentlich hätte er hier auf dem Deck jetzt sagen können, ich bin es gewesen, ich muss büßen, ich muss Buße tun. Aber er sagte nur, es ist meinetwillen, werft mich über die Reling. Was er hier eigentlich sagt, ist, ich will lieber sterben, als Missionar bei den Nineviten zu sein. Und dieses Durcheinander, was er anrichtet, das sehen wir in Vers 13. Er sagt es und schaut mal Vers 13 an. Da denn die Leute mit aller Kraft, wir sehen, die, die ganze Besatzung war mehr um Jona besorgt, als Jona um eine ganze Nation. Das ist nicht eine Ironie. Wir finden in diesem Erzähltext immer wieder Ironien, die uns zeigen, wie töricht es ist, vor Gott zu fliehen. Und das hilft nichts. Das Runde muss ins Eckige und Jona muss ins Meer. Also kurzer äh, Entschluss entfasst. Sie müssen dem folgen. Sie, es gibt keinen anderen Weg. Jona muss rüber. Und er muss ab über die Reling ins Meer. Und just moment, in diesem Moment, legt sich der Sturm auf. plötzlich. Das muss einen enormen Eindruck auf die Schiffsmannschaft gemacht haben, dass sie plötzlich Vers 16, das heißt, sie bekam große Ehrfurcht vor dem Herrn. Immer wieder heißt, sie fürchten sich hier. Bekamen sie große Ehrfurcht. Nicht vor dem Sturm, vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer da und legten Gelübde ab. Was auch immer, das heißt, wir wissen nicht genau, ob sie sich bekehrt haben, auf jeden Fall haben sie einen anderen Standpunkt bekommen, zu dem Gott der Israeliten, zu dem Gott, zu Yahweh. Und ähm, wir gehen jetzt mit jona direkt einmal auf Tauchstation, äh, direkt in die nächste Richtung seiner Station. Und ich möchte an dieser Stelle was den Kindern sagen, die unter uns sind. Kinder, ihr kennt die Geschichte von jona Ihr kennt die Geschichte bestimmt schon mal gehört, mit diesem Fisch, der jetzt kommt. Und ich sage euch was, ihr kommt eines Tages mal in die Schule, und da werdet ihr im Religionsunterricht vielleicht auch mal die Geschichte Jona haben. Und da werden vielleicht Lehrer zu euch sagen, ach, das ist doch alles nur ein Märchen. Das war alles nur symbolisch zu sehen. Oder wie manche textkritische Leute es auslegen, nee, die haben den über die Reling geschmissen, auf einem toten Wal ist er gelandet, irgendwann gestrandet oder die haben ihn in einer Kneipe gelassen, der hieß dann auch Wal. Also es gibt tatsächlich Leute, die sowas behaupten. Und Kinder, ich sage euch, das, ist, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Was hier mit Jona geschieht, mit dem Fisch, das geschah so, wie die Bibel es uns erzählt. So, wie es Jonah uns überliefert hat, so wie es im Buch lesen. Dass Gott einen, ja, diesen Fisch sandte. Das ist wirklich ein Tatsachenbericht, kein Märchen. Merkt euch das. Jesus selbst nimmt im Neuen Testament, zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 14, darauf Bezug. Matthäus 12, Vers 14, da nimmt er das als einen Vergleich für sich selbst, als ein Vorbild für den Christus. Und es war ein Tatsachenbericht, ganz eindeutig. Und es ist interessant, ähm, ich möchte es nur als Empfehlung weitergeben von Dr. Wildersmith, gibt es ein Büchlein, ein Wissenschaftler auf der Kanzel. Da zeigt er, dass auch in den letzten Jahrhunderten es äh, Berichte gab, wo Menschen tatsächlich von Walfischen oder Haien verschluckt wurden und sie gerade noch so überlebt haben, aber es waren da keine drei Tage. Aber es ist tatsächlich möglich und ähm, wir sehen, was Gott jetzt hier macht. Er nimmt seinen Propheten, Ja, wer die Wahl hat, hat die Qual, wer einen Wal hat, hat den Fisch beziehungsweise der Fisch hat ihn. Und wie es Jonah jetzt hier wohl im Bauch geht, das können wir hier in Kapitel 2 näher nachlesen. Das möchte ich euch empfehlen, mal daheim zu tun. Wir sehen, dass Jonah umkehrt, dass er Gott die Ehre gibt, dass er seine Meinung ändert. Und das Resümee bis hierher, wir haben es in der Gliederung, Gott sagt, geh hin, er geht weg, er wird gehandicapt. Und das erste Bühnenbild, was wir hier sehen, ist jetzt gesetzt. Das jona buch ist noch nicht fertig. Wir könnten eigentlich sagen, gut, ich meine, Jonah hat es der hat's vermasselt, der kommt nicht nochmal ran. Aber das Spannende ist, dass Gott mit Jonah noch nicht fertig ist. Gott ist noch nicht fertig, es geht weiter. Er hat sich noch nicht disqualifiziert, wieso, äh, wiewohl er eigentlich, naja, vom Verhalten hundertprozentig, ähm, nicht mehr für den Job geeignet wäre. Gott nimmt ihn aber trotzdem nochmal. Das zeigt uns Gottes Barmherzigkeit über diesen Propheten. Und so kommen wir zu Kapitel 3. Gott ruft ihn nochmal, Vers 1 bis 2. Und Gott ruft ihn noch einmal, ihr könnt es nachlesen, Vers 1 und 2, das Wort des Herrn, er ging zum zweiten Mal an Jona, folgendermaßen. Und er sagt ihm wieder, geh hin nach Nineveh und predige. Und auf dieses Geh hin folgt diesmal Gehorsam. Geh hin, Gehorsam. Jona geht, Vers 3 bis 4, können wir es nachlesen, wie Jona das Wort Gottes wirklich ernst nimmt. Er geht nach Nineveh, ich bin sicher, nicht auf dem Schiffsweg, ähm, aber wissen wir auch nicht genau, aber auf jeden Fall hat er sich von seiner Wallfahrt gut erholt und er ist in Richtung Ninive unterwegs, geht hinein, eine Tagesreise im Zentrum, baut er seine vielleicht eine Kanzel auf und hält seine Straßenpredigt. Jetzt woraus bestand die Straßenpredigt? Ja, äh, ihr müsst wissen, ich habe euch was zu sagen. Gott hat euch lieb. Ich kann euch sagen, dass das nicht die Botschaft ist, die wir finden. Obwohl wir natürlich nicht die ganze Botschaft haben. Das, was wir hier von Jona finden, der Predigt, die er in Niniveh predigt, das finden wir zum Großteil in evangelistischen Predigten vom evangelikalen Bereich leider nicht mehr. Jona fängt an mit dem Gericht Gottes über Niniveh und sagt 40 Tage noch, Gottes Gericht wird über euch kommen. Es ist immens wichtig, ihr Lieben, die Liebe Gottes darf nie getrennt von Gottes Gerechtigkeit und Gottes Heiligkeit. Gott ist heilig und davon geht seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit aus. Und wenn wir einfach nur sagen, weißt du, Gott hat dich lieb, das ist, äh, okay, gut, schön, dann nehme ich den auch zu meinem Mohammed oder noch was dazu. Wir müssen sagen, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet, wenn wir den Menschen die Botschaft von Jesus weitergeben. Dann müssen wir ihnen erklären und wir finden das wunderbar im Römerbrief aufgelistet. Studiert ihn mal in dieser Hinsicht. Römer, die ersten zweieinhalb Kapitel da befleißigt sich Paulus, erstmal alles und jeden unter das Gericht Gottes zu stellen und zu verurteilen. Es gibt keine Entschuldigung. Alle sind gefallen und alle sind verfehlendes Ziel, sagt er da. Und erst ab da beginnt er dann die Barmherzigkeit Gottes zu beschreiben. Kapitel 3, 4, 5. Und ich muss hier noch einen Moment mit Jonas stehen bleiben. Gottes Liebe und Gnade, ich habe schon gesagt, darf nicht von Gerechtigkeit Gottes und seiner Natur getrennt werden, weil... Das ist doch die Botschaft, die uns die Bibel sagt, dass jeder Mensch von Natur aus eigentlich ein Höllenkandidat ist. Das bedeutet, dass wir eigentlich die Karteikarte schon voll haben. Und Hölle meint jetzt nicht irgendwie, gut, das sind ein Teufelchen, da hat es ein paar mehr Grad, sondern das meint das Getrenntsein von Gott. Wir messen heute die Temperatur. Wir messen es hier in Grad. es gibt ganz unterschiedliche Einheiten, aber wir wissen, dass Kälte, nicht gemessen werden kann. Wir beschreiben Kälte, die Abwesenheit von Wärme. Und genau so, müssen wir auch verstehen, ist dieser Ort, den die Bibel Hölle nennt. Das ist das Getrenntsein von Gott. Und die Bibel sagt, nicht eine zeitliche, sondern eine ewige. Und deshalb ist die Botschaft so ernst, die die Bibel uns gibt. Es geht hier um Himmel und Hölle und um Licht und Finsternis. Und die Sünden, die wir letztendlich tun, dass wir für uns verfehlen, das sind letztendlich nur Symptome, die uns ein Spiegel verhalten sollen, in dem, wie es in unserem Herzen steht und genauso wenig wie jetzt ein Dieb dahin geht und persönlich sich bei der Polizei meldet und anzeigt, genauso unfähig sind wir Menschen von Natur aus, dass wir sagen, oh, ich gehe mal dahin. Es braucht lieber bei Jona einen, den Gott sendet. Und das war Jesus Christus. Das war der Herr, der uns im Neuen Testament beschrieben wird in seiner Macht, in seiner Reinheit. Er hat den Maßstab von Anfang bis zum Schluss erfüllt. Und er ist der einzige, der, weil er am Kreuz, das ganze Gericht Gottes, was wir eine Ewigkeit verdient hätten, in drei Stunden auf sich genommen hat, uns von unserer Schuld befreien kann. In der Kultur des Nahen Ostens ist der Erstgeborene, jetzt meine ich mit männlich Erstgeborener, ein, hat ein besonderes Gewicht, so sehen wir es auch im Alten Testament immer wieder. Und es das heißt, es gibt keine größere Trauer als die, wenn einer den Erstgeborenen verliert. Und das hat Gott auch gezeigt in seinem Sohn, wie lieb ihm diese Welt war, dass er sein einziges gegeben hat, damit wir erkennen, wie Not es um uns steht, wie groß die Not um uns ist. Und Jesus wurde, nachdem er gestorben ist, begraben, drei Tage, passend zu diesem symbolischen Bild von Jonah, auferweckt, auferstanden und hat die Macht über den Tod. Und Gott hat sein Opfer bestätigt. Der Zorn Gottes ist in Christus gestillt, für die, die an ihn glauben. Und deshalb hat der, der die Hände durchbohren hat, durchbohrt hat, die Macht, sowohl in die Verdammnis zu weisen, als auch zu erlösen, Glaubst du daran? Wenn ich jetzt vielleicht durch die Reihen gehen würde und mir Einzelne fragen würden, bist du schon ein Kind Gottes? Dann gibt es vielleicht unter uns den einen oder anderen, der, na, ich bin mir nicht ganz so sicher, sagen würde. Aber man weiß, ob man ein Kind des Vaters ist. Man kann das gewiss wissen. Und Gottes ausgestreckte Hand ist bis zum heutigen Tag, Johannes 1,12. Allen aber, die Jesus aufnahm, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten. Das heißt immer wieder in der Bibel, verstorgt eure Herzen nicht heute, wenn ihr seine Stimme hört. Gott klopft heute noch an. Damals durch Jona, heute stets durch sein Wort. Und egal, wenn sich unter uns jemand befindet, der diesen Schritt noch nicht gegangen ist, will ich auch hier sagen, dreh um von diesem elenden Kreis um dich selbst und richte dich auf Gott. Und für die, die unter uns schon Gott kennen, die Christus kennen, die ihn aufgenommen haben, nehmt euch den Ernst der Predigt Jonas zu Herzen. Sein Gehirn antwortet er mit Gehorsam und seine Predigt wird daher gehörig wirksam. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Vers 3, äh, Vers 5 bis 10. Die Predigt, was geschah auf die Predigt? Ihr müsst euch vorstellen, Syrien wird später noch große Probleme machen für Israel. Aber hier, also militärisch, aber hier läuft ein einziger Männchen mitten hinein hält seine Straßenpredigt und legt die ganze Bevölkerung lahm. Das ist das, was Gottes Macht kann mit Menschen, die sich ihm weinen. Es wird uns zwar nicht immer so ein Erfolg natürlich verheißen, wie ihn Jonah hatte, aber es kann doch nur Ewigkeitswert hervorbringen, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf Christus setzen und unser Tun, unser Lassen, unser Reden daran ausrichten. Dwight Moody, der große Evangelist des 19. Jahrhunderts, wurde herausgefordert durch diesen Spruch, die Welt wartet noch darauf, einmal zu sehen, was Gott mit einem Menschen anfängt, der ihm wirklich ganz und gar ergeben ist. Das forderte seinen, seinen Dienst heraus und er wurde von Gott gebraucht. Und so beginnt die Erweckung. Wo beginnt sie mit? Vers 5, dass die Menschen Gott glauben. Und wir sehen, dass die Menschen Gott fürchteten. Und wir sehen, dass plötzlich die Botschaft durchdringt, sogar bis zum König. Und der König Hinaussage gibt, und zwar Vers 7, Menschen und Vieh und Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch füllen, mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg, von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Sie tun Buße über ihre Schuld, über ihre Sünde, die ihnen vor Augen gestellt wurde. Sie glauben Gott. Und es gibt im Schwäbischen ein, äh, ein Sprichwort, da sagt man, ähm, wenn ein Bauer sich bekehrt, dann merkt es sogar das Vieh. Das ist eine sehr plastische Anwendung hier, dass hier sogar die, die Tiere mit reingenommen werden. Und das zeigt, das zeigt uns hier wirklich, dass sie es ernst gemeint haben. Und dass sie gefasst haben und darauf gehofft haben, dass Gott sein Gericht nochmal abwendet. Und das ist jetzt das Spannende. Tatsächlich, Gott tut es, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Und Gott, es geräute ihn. Und er wendete sich ab von diesem Zorn. Und er ließ es nicht kommen. Eigentlich könnten wir jetzt das Buch Jona schließen. Jona feiert ein großes fest, vielleicht noch mit den äh, Nineviten und sagt, wunderbar, schön. Sie haben Buße getan, aber Gott ist noch nicht fertig und Jona ist auch noch nicht fertig. Es kommt noch dieses wichtige Kapitel 4. Und anstatt dass Jona sich jetzt mit den Nineviten freut, lesen wir Vers 1 in Kapitel 4, Jona schmollt. Wir lesen von, dass er zornig wird, er zieht sich zurück und wir lesen, sein Schmollgebet in Vers 2, und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis vorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Was Jona hier adressiert, die Eigenschaften Gottes. Das finden wir in 2. Mose 34, Vers 6, wo Gott seinen Namen proklamiert. Und er sagt, ich wusste doch, dass du barmherzig bist. Wenn sie umkehren, dann, dann, dann nimmst du auch dein Gericht weg. Und genau das wollte ich eigentlich nicht. Das ist Wahnsinn, was er für einen Charakter hatte. Und ähm, was er hier, wie ernst er oder wie ehrlich er auch das Gott ausdrückt. Und deshalb sagt er, bin ich von Gott geflohen, bin ich vor dir geflohen. Und es geht weiter, Vers 3, Jonah sagt, Nimm doch meine Seele, nimm sie von mir, es ist besser, dass ich sterbe. Jonah sagt wieder, es ist besser, wenn die leben sollen, dann will ich sterben. Er konnte es einfach nicht ab. Und dabei, er stellt hier Gott vor eine Wahl. Dabei hat er Gott schon mal vor die Wahl gestellt und Gott hat sich für den Wahl entschieden. Aber ähm, hier <lacht> stellt er Gott vor die Wahl und sagt, Nineviten oder ich. Aber wir wissen, dass Gott jetzt hier mit ihm nochmal unter vier Augen regen muss. Und deshalb diesen dieser Epilog mit dem Dialog. Und Jonas Herz ist noch ganz schön egoistisch, wir sehen das. Und dass sein Problem war, er wollte nicht, dass die Segnungen Gottes mit den Heiden geteilt werden. Er wollte das nicht. Und das zeigt uns seine Aussage hier, sein Verhalten immer wieder. Und es ist so gut, dass er nicht wusste, was Gott 800 Jahre später tun würde, dass er einen, seinen Sohn senden würde, dass er eines Tages einen Petrus, Sohn Jona, die brauchen würde, Apostelgeschichte 10, der genau ein Jahr vor auch war, der von Gott einen Auftrag bekommt und sagt, geh zu den Heiden und Petrus geht. Es ist so gut, dass Jona nicht wusste, dass ein Schwabe hier in Bielefeld, ähm, ein bekehrter Heide, von, sie, von ihm selber berichtet. Und er sagt, nimm mein Leben, ich will nicht mehr. Für Juden war es verboten, sich selbst umzubringen. Er sagt, Gott, nimm mein Leben. Und Gott hätte jetzt hier eigentlich sagen können, Jona, weißt du, eigentlich hast du recht, wir machen es kurz. Aber das Atemberaubende ist, das tut Gott nicht. Jona profitiert genau von dem, was er Gott eigentlich vorwirft. Er sagt, Gott, du bist doch barmherzig und ich wusste es er profitiert selber noch, weil Gott ihn am Leben lässt. Und Gott antwortet ihm einfach mit dieser Frage, Vers 4, ist recht, dass du so zornig bist, Jona? Und Jona antwortet ihm mit keinem Wort, Vers 5, er geht raus, raus aus der Stadt, irgendwo lässt er sich nieder, baut sich seine Bude, schmollt weiter und er wartet darauf, was mit dieser Stadt geschieht. Er kann es nicht glauben, dass Gott wirklich seine Barmherzigkeit ausführt, sprich, dass er sein Zorngericht nach diesen 40 Tagen zurückhält. Und ich bin sicher, dass er diese 40 Tage hier abgewartet hätte und erwartet, was Gott tut. Und dass seine Bude hier nicht besonders gut beschaffen war, das lässt Vers 6 vermuten. Gott sendet nämlich eine Rizinusstaude und Jonah freut sich an diesem wohl besseren Schatten. Und ähm, es ist interessant, was Gott hier immer wieder verwendet. Fünf Sachen haben wir, die Gott schickt. Gott ist so kreativ in seinen Erziehungsmaßnahmen, und was er hier schickt, das ist ein Rizinus communis, kann man äh, mal erforschen, das ist ein sogenannter Wunderbaum, der sehr schnell groß wächst und der hier also eine Art Klimaanlage für ihn ist, also ihm Schatten bietet, in dieser wüsten Situation und Gott schickt nicht nur, diesen, nicht nur diesen Baum, wir sehen, er schickt noch etwas anderes. Kurz darauf, Vers 7 berichtet uns davon. Dann sandte Gott einen Wurm. Als die Morgenräte am anderen Morgen aufstieg, das heißt, es war noch nicht Mittag, aber dieser Wurm sticht diesen, Bäum, diesen Baum schon, dieser Baum verwelkt, vielleicht genauso schnell, wie er gewachsen war. Und Fakt ist, Jona wird von diesem Ostwind gestochen und erneut finden wir seinen Wunsch, Vers 8, dass er sterben will. Erneut dieser Wunsch, wo er Gott herausfordert. Und diese letzten Verse bringen uns jetzt zu dem Höhepunkt des ganzen Buches. Da treibt das Buch uns hin, was Gott jetzt hier in Vers 10 und 11 zu ihm sagt. Gott fragt erstmal, ist es recht, dass du so zornig bist? Und Jona sagt, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, und um den du dich doch nicht bemüht, und um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht rechte Hand, nicht die rechte Hand von, von der Linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Gott fragt Juna. Ist es richtig, was du tust? Schau mal, und dann zeigt er ihm das ganz plastisch vor Augen. Du kümmerst dich gar nicht um dieses Bäumchen, um deine Klimaanlage, um deinen, um deinen Stand hier. Und ich habe mich um diese 120 und um diese ganze Stadt gekümmert. 120.000. Und 120.000, die nicht rechts von links unterscheiden können. Wir können stark vermuten, dass das Kinder sind, Unmündige, die noch nicht äh, das einteilen konnten. Und, lieben Kinder, Gott zeigt in diesem Vers am Schluss, dass Gott Kinder lieb hat dass ihr für Gott wichtig seid. Dass ihr deshalb zu Recht auch an einem Gottesdienst sitzt und zuhört. Und Gott zeigt dir, guck mal, du hast dich nicht um diese Bäumchen gekümmert, ich sollte nicht mich kümmern um diese 120.000, die mir so wichtig sind auch. Natürlich, es war noch eine größere Bevölkerung, manche schätzen es bis zu einer Million, die Stadt von Nineveh. Und was Gott jetzt hier letztendlich sagt, und das stellt dich und mich auch hier im Westen vor die Herausforderung des ganzen Kapitels. Die sind hier in diesen letzten Versen zusammengefasst. Was Gott eigentlich sagt, was Gott dich und mich fragt. Was ist dir lieber, deine Komfortzone oder das Seelen, die eine, im Vergleich zu deiner Komfortzone eine Ewigkeit leben werden? Was ist dir wichtiger? Deine Komfortzone oder dass Menschen gerettet werden? Es geht um dich und mich. Schau mal, Gott spricht hier zu Jonah, aber wir, finden, wir können lange suchen, wir finden keinen Vers 12. Es gibt kein Vers 12. Wir finden keine Antwort von Jonah. Warum? Weil Gott interessiert ist, wie du dazu stehst und weil Gott daran interessiert ist, wie uns, wie wir uns persönlich dazu verhalten an diese Herausforderung. Was ist dir wichtig? Wie beschließt an dieser Stelle und die Kamera geht auf dich und mich und Gott fragt: Was ist dir wichtig? Wohin hängst du dein Herz? Ist es dein Netflix-Account? Ist es dein Beruf, dein Auto, dein Haus, dein Job, was dich ganz ausfüllt? Und was dich vielleicht ein Stückchen mal auch daran hindert, Menschen von der Verdammnis zu retten und ihnen diese Botschaft weiterzugeben, die so dringlich ist. Und Jonah hat es hier mit einem fernen Volk zu tun. Wie ist es heute? Es ist bis zum heutigen Tag noch so, dass Gott Menschen braucht. Wir haben es vorhin gesungen. Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt. dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt, egal wie gut unsere medialen Möglichkeiten heute sind und wie sie noch werden mögen. Gott braucht immer Menschen und Gott ruft immer Menschen. Das heißt, im Neuen Testament sagt Jesus, Matthäus 9, 27, 37, die Ernte ist groß, aber Mitarbeiter gibt es wenig. Und deshalb diese herausfordernde Lesung aus Römer 10, 13, die wir vorhin gelesen haben. Wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und wie sollen sie hören ohne Verkündiger? Auch heute noch steht Gottes Auftrag, geh hin. Das war der letzte Wille Jesu, wo er sagt, Geht hin und mache zu Jünger, bevor er aufgefahren ist in den Himmel. Und Gott sendet dich auch in deine Nachbarschaft, in deinen Arbeitsplatz. Gott sendet dich auch bis zum heutigen Tag, vielleicht in ein Altersheim, was bei dir in der Nähe ist. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, dem Busfahrer vielleicht mal ein Heftchen in die Hand zu drücken. Oder vielleicht doch auch einen auf der Straße, der uns zufällig begegnet, mal zu fragen, was er am Sonntagmorgen vorhat. Um einfach diese Kontakte zu knüpfen und Botschafter zu sein. Und ihr Lieben, es ist so nötig, dass wir diese innere Mission im Blick haben. Dass wir dieses Land, wo Gott einmal eine Reformation geschenkt hat und eine Erweckung geschenkt hat, dass wir das vor Augen haben. Es ist ein Missionsland. Wir haben so wenige Menschen, die wirklich an die Autorität der Schrift glauben und ihr Leben Jesu weinen. Gott fordert uns bis zum heutigen Tag heraus. Und egal, ob du einmal vielleicht auch in die Mission gehst oder ob du nur dafür betest, wir sollten uns davor bewahren, ein Desinteresse gegen das zu haben, was jenseits von Deutschland ist. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch herausfordern. Denkt mal an Japan, weniger als 1% Prozent evangelikale Christen. Saudi-Arabien 0,3%, weniger als 0,3%. Oman 0,8% Prozent evangelikale Christen. Jemen 0,1%. Israel, man sagt 0,4%, weniger als 0,4%. Das sind alles nur Zahlen und Zahlen können bei Weitem nichts fassen. Aber doch zeigen sie uns, dass eine sehr, sehr große Not stets noch ist, trotz dessen, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Und das war auch etwas, was mich am meisten herausgefordert hat, als ich im Nahen Osten war, der arabischen Halbinsel, zu sehen, die Menschen, die nichts von Christus kennen, und dann zu sehen, sie haben so viele Kinder, die von früh an hören, Allahu Akbar, und die von früh an dieses eine indoktriniert bekommen, dass sie Mohammed als ihren Propheten brauchen, der doch die Wahrheit verschwiegen hat und vertretet hat. Und bis zum heutigen Tag, bis zum heutigen Tag sucht Gott Menschen, die er senden kann. Und der mit diesem Aufwand auch vertraut es bringt Aufwand auf sich. Wahrscheinlich musste Iona sogar die Sprache lernen von Assyrien, wir wissen es nicht. Vielleicht konnte er sie auch. Aber den Aufwand, den wir erbringen, indem wir Kontakte in unserer Nachbarschaft hüpfen, indem wir Kontakte aufbauen zum Altersheim, zum Flüchtlingsheim, der ist es wert, dieser Aufwand, wenn wir ihn vergleichen, was eine Ewigkeit bedeutet. Und daher schließe ich jetzt damit. Und ähm, Es ist ein Privileg, wenn Gott uns sendet, hier in Europa, oder auch in die fernen Länder in Asien, Afrika oder wo auch immer. Ich schließe mit diesem Zitat von David Brainerd, der ein amerikanischer Indianermissionar war, den Gott mächtig gebraucht hat. Und mögen uns wir doch auch so sagen, wie er es sagt. Er sagte, Herr, lass mich einen Unterschied für dich machen, der absolut unverhältnismäßig zu dem ist, was ich bin. Ich möchte euch einladen aufzustehen, gemeinsam noch mit euch zu beten. Unser so, Vater, es ist so leicht, diese Worte zu reden. Du bist barmherzig, sagt Juna. Du bist heilig, du bist voll Liebe, voller Gerechtigkeit. Alles zugleich, Herr. Und wie ist es möglich, Herr, dass du gerecht bist und doch einen Sünder freisprichst, Man wird es nur im Herzen verstehen? Was es bedeutet, dass du bereit bist, nicht nur uns aus der Hölle zu retten, sondern uns sogar zu Botschaftern an Christi statt zu machen, Vater, was für ein Vorrecht ist es. Wir haben jetzt von diesen Worten gehört, von deinen Boten, Jona, und wir danken dir für das, was wir daraus lernen dürfen. Und wir wollen dich bitten, lass es uns im Herzen wirklich auch Veränderung bringen, in unseren Alltag, in unser Gebetsleben. Vater, dass uns dein Geist treibt. Herr, wir preisen deinen heiligen Namen für deine Barmherzigkeit, dass dein Evangelium zu uns gekommen ist auch hier nach Deutschland, für die Menschen, die uns deine Botschaft weitergegeben hat. Aber da wollen wir nicht stehen bleiben, Herr, sondern wir bitten dich darum. Mach uns auch zu solchen Boten. Mach uns tüchtig, mach uns fähig, Herr. Wir können es nicht. Wir sind höchstens unvollkommen, aber du kannst es. Und darum bitten wir dich, jeder einzelne, wo er auch steht, gebrauche uns. Vater, so bitten wir dich, sende uns und gebrauche uns. Wir beten dich an, du heiliger und allmächtiger Gott. Amen.